0: Три миллиарда рублей выручка за прошлый год?
1: Думаю, да, я посмотрю, что за Сергей Косенко там.
0: Ты пришла ко мне на наставничество? Я тебя
1: вообще ни разу не видела и не знала вообще, кто ты такой.
0: Ты очень нестандартный персонаж для моего подкаста.
1: Я же 20 лет была домохозяйкой.
0: Хозяйство из 50 тысяч свиней?
1: Я жила только по расписанию своих детей. У меня не было вообще своей жизни.
0: Это у всех бывает?
1: Я перестала понимать, кто я. Когда ты подходишь к зеркалу, и ты прям отпрягиваешь, думаешь, кто это?
0: У меня там было долгов типа на миллион долларов, да?
1: Ты сама своим детям приносишь
0: боль. Я ничего не умею, пожалуйста, оставьте меня в покое. У Кристины агропромышленный комплекс.
1: Построила свой собственный энергоцентр за 150 миллионов. Да, мы инвестируем минимум 500 миллионов в год.
0: Я заебалась.
1: И это... Абсолютная норма. Я балдирую тебя просто, Сереж.
0: Кристина Романовская! Так все хлопают вот в этот момент. Хлопают, хлопают. Все, все, все вместе. Вот, Кристина, привет.
1: Да, привет. Как дела? Слава Богу.
0: Все хорошо? Да. Офигенно. Кристина Романовская. Кристина, что я о тебе знаю? Ты пришла ко мне на наставничество, и ты самый нестандартный вообще человек на моем наставничестве. Знаешь, вот у меня все ребята, кто-то там психологи, кто-то инфобизнесом занимается, кто-то там IT-предприниматели. То есть это как-то укладывается в моей голове. У Кристины, знаешь, как, как Джафар тебя называют? Как? Он говорит, ну Кристина, которая заводы пароходы Вот так, заводы пароходы Типа очень нестандартно. У Кристины, агропромышленный комплекс 3 миллиарда рублей выручка за прошлый год 3 миллиарда ребят чтобы вы просто понимали поделим на 12 это 250 миллионов в месяц выручка и 700 миллионов прибыли да 700 миллионов чистая прибыль то есть это конкретно не инфобизнес конкретно и ты пришла ко мне на наставничество как-то тебя занесло да вот и вот мне интересно смотри твой путь как это все рождалось, да, потом, э, то есть, как ты ко мне пришла, да, до этой точки, потом, что происходило до этого, откуда 3 миллиарда рублей, как это вообще, как вообще <соценно> это работает, <соценно>, да, и что дальше ты будешь делать, зачем тебе вообще этот подкаст. Да, зачем тебе, потому что э, я думаю, что очень много людей, вот кто сейчас будет смотреть, это очень ты очень нестандартный персонаж для моего подкаста Да, и они как бы будут как раз смотреть новенькие, которые будут думать, что она там забыла вообще, зачем она там Вот, поэтому мне интересно, как ты оказалась вообще вот в нашем пространстве, в моем пространстве
1: Слушай, на самом деле я нестандартный персонаж для всех и для своих тоже, из которых заводы-пароходы, я для них тоже совсем нестандартный персонаж, потому что у меня очень необычная история. Вот. И то, что я появилась у тебя, я могу только одно сказать. Пути Господни неисповедимы, вот серьезно. Потому что я на последние три года живу только, ну, знаешь, куда меня сердце повело, туда я иду. Вот mm -hmm. на полном серьезе. И я до там, когда я тебе написала там, типа, 3 мая там или 5, да, я тебя вообще ни разу не видела и не знала вообще, кто ты такой. От слова совсем. Mm -hmm. Вот. И... Так что-то мелькало, но не знала. И случайно просто это были как раз майские, мне нечего было делать. Но на самом деле, знаешь, себе такой перерыв. Я всегда, часто все такие делаю истории, когда нужно побыть одно и что-то вот, разобраться с мыслями. Вот Что-то меня не устраивало. И я случайно наткнулась в Ютубе на твой подкаст с Юлей Юлевой. И что то меня там, думаю, блин, это не просто воздух, это не пустота, там дофига глубины есть. Вот, и я прям, пос... я... это единственный подкаст, который я смотрела до конца с тобой, который прям, и я, знаешь, я слушала тебя даже больше, потому что я удивилась, насколько ты глубоко вникаешь и насколько ты глубоко погружен вообще в тему». Вот, и тут вдруг, знаешь, я такая захожу к тебе туда, думаю, да, посмотрю, что за Сергей Косенко там и так далее, и тут вдруг, хоп, наставничество. Я такая, угу". очередной путь какой-то новый, угу. потому что прям вот зацепило, зацепило твое лицо, зацепило подкаст, зацепило наставничество. И вот так раз, два, три, хоп, я уже у тебя на наставничестве.
0: Да, вот это такая. Вот. Знаешь, вот это очень интересно, что э -э сейчас вот, у людей, даже у меня, я сам по себе знаю, знаешь, что когда у меня уже хорошие результаты в жизни, когда уже все хорошо, все равно вот есть эго, и оно такое, типа, блин, ну что, я... Кто, кто что меня кто научит чему, да? Да, да. Типа, оно же, да. я так все знаю. Да. Как у тебя это было?
1: Да, на самом деле так и есть. То есть ты находишь, доходишь до определенного этапа в своей жизни, когда у тебя, блин, все хорошо. Да. У тебя все хорошо. У тебя заводы, пароходы, у тебя трое детей, у тебя дом, полная чаша, у тебя хватает на все. И чего то знаешь, душа требует, и не поймешь чего. И вот у меня было ощущение потолка, а я очень динамично. Я живу в движении. Вот. И я понимаю, что у меня есть ощущение потолка. Я понимаю, что сюда двинусь, но как-то очень энергозатратно, выхлоп не тот, который я хочу. И как-то ресурс уже не тот, который вот достаточно для того, чтобы уже какие-то супер результаты срывать. Вот. И плюс за те три года, которые вот я с 2019-2024 фактически прошло, я поняла, что я накопила огромное количество опыта и знаний. И я тебе хочу сказать, что вот в конце 2022 я вынашивала очень долго идею того, что я хочу делиться уже. То есть огромное, ну, прям знание и опыт в большом количестве, и вот как будто меня распирает, и я ищу путь, через который я могу это все подарить Uh -huh. миру, понимаешь? И я понимаю, что я все со мной сырует слово масштабное. Вот, то есть, если уж дарить, то многим, потому что на самом деле те знания, которые я для себя узнала и получила, я понимаю, что к ним нужно быть готовым, и для того, чтобы побольше людей могло познакомиться и с ними именно те, которые готовы, uh -huh. я должна выйти именно вот на такой масштаб, как твой. И плюс я тебя очень почувствую, uh -huh. насколько ты знаешь, как вода, ты такой вот, вот у тебя с эго все хорошо. Uh -huh. Диагноз следующий.
0: <laughs> Спасибо. Я
1: очень хорошо чувствую людей, у которых, yeah. которые закрывают себе канал тем, что отращивают корону на голове. Все, uh -huh. канал закрыт.
0: что вообще, у меня, прикинь, у меня слезы, короче. Я не понимаю, что происходит вообще. У меня мурашки, короче. Прикинь, мурашки, видишь? Вижу. И слезы, какой пипец. Так, классно. И прикинь, я вот только что, я еду сюда... Я даже не срастил как-то это. Я открыл канал Оскара, ага. Оскар Хартман. Он был моим ментом два года. Мы с ним два года каждый месяц встречались и просто общались. Просто. И он только что написал пост, и в нем он написал. Вот я в какой-то момент в жизни я достиг того, прям, вот, прям конкретно как у тебя, достиг того, что у меня, знаешь, как в игре Киосаки, вот этот кэшфло, денежный поток, да, что у меня мои доходы ежемесячные, больше, чем мои расходы ежемесячные. И так будет, э, скорее всего, очень долго. Потому что, ну, типа, есть постоянные источники. И в этот момент ты такой садишься и думаешь... Окей, okay. <laughs> что будем делать дальше? И что дальше? То есть, да, игра, которую, в которую играют 8 миллиардов людей на планете, а эта игра Заработаем денег, да, и. Все,
1: ты уже вышел на другой да, рынок. И, и
0: потом решим, что делать. И вот, <смех> да. А когда вот это да. вот, что да, делать, наступает. и что тут происходит, да, в этот момент. И, он, и вот он написал: что прикольно: я понял, что э, окей, кто-то, например, кто-то, когда вот это наступает, он себе делает новый разрыв. Э, например, типа, надо зарабатывать еще больше. Типа, вот 700 миллионов в год, да, это, это хорошо, но кто-то тебе такой, э, вот у него цитата, я хочу, чтобы в этой Марине, где я нахожусь сейчас, я мог купить любую яхту в любой момент времени. Вот кто-то такой себе ставит, да? Типа, оно... Ну, это безумие в целом, с одной это стороны. Безумие,
1: а зачем? Да,
0: зачем? А чтобы
1: что? Что тебе это даст?
0: Да, то есть ты получается... Ты будешь что...
1: счастлив?
0: Да, это не имеет отношения к счастью. Вообще никакого. Да, то есть это просто какой-то челлендж, который каждый человек в себе голове придумывает. И я вообще супер, вот я прям конкретно счастлив, что такие люди, как ты, начинают вот заходить в это медийное пространство. Потому что вот ты для меня конкретно, знаешь, такой скрещенный Оскар Хартман и Ира Хакамада. Вот у вас как-то вот с Хакамадой даже знаешь какой то я не знаю, ну что-то что есть, короче, похожее. Вот, и это очень круто. Так, э -э расскажи, что ты планируешь со всем этим... То есть, вот ты пришла, ты такая, я хочу... То есть, как, как я понимаю твой запрос? Ты хочешь э -э делиться своими знаниями, да? да? А какой твой план и а какое место в этом плане я играю, да? И, как и вообще, что ты, что ты планируешь делать? Плана нет. Да. Как обычно, <смех>
1: <смех> у меня как обычно нет плана. И я на самом деле, ну вот благодаря такой стратегии, я даю пространству возможность меня удивить. <смех> и а, для того, чтобы я и, знаешь, я, я, и каждый из нас на самом деле не знает, что нам приготовил Бог. Никто из нас не знает. И когда мы пытаемся планировать, знаешь, еще такая фраза есть, да, это хочешь у нас Бога, да, что-нибудь запланируй. Mm -hmm. а сейчас посмотри, что творится. Горизонт планирования 10 минут. Я не знаю, что происходит там вообще. Я вот на тренинге была 3 дня, почему я не могла с этого подкаст uh -huh. снять, да. И вот я утром зашла в, в субботу на тренинг, началась чертичо че там, да? да. Я вечером вышла, уже это чертичо че, закончилось. Да. Да. Ну то есть, а я даже, знаешь, мне потом младший сын звонил и рассказывал: "Мама, тут такое творится". Я говорю: "Да ладно, ну ладно". Потом разберемся. Я вышла уже разбираться не с чем. Mm -hmm. И так вот сейчас... А то, что, что за что... тренинг я Слушай, я была на тренинге «Спонтанный рисунок» называется. Вот, и ä, пр проводила великолепный тренер, Эмилия Вакуленко. И я ä, очень многое про себя узнала. Я очень многих многие инструменты взяла для себя, которые мне ä, помогают. Пом... Ну, знаешь, я неосознанно все это, в принципе, к этому стремилась. Но когда тебе в руки дают готовый инструмент для того, чтобы сохранять внутренний баланс, как... для того, чтобы быть открытым постоянному потоку, как ты говоришь. Да, ты же в потоке вообще абсолютно. Да, ты просто, ты прям труба, знаешь, такая-то. между там Парижем и Лондоном, что там построено? Вот что-то такое. Вот. И для того, чтобы этот поток постоянно шел, очень... А мы же люди, мы подвержены постоянно каким-то Сотрясением. и как знаешь водичка булькаем 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 и не даем вот этому вот потоку в принципе через нас пройти и сделать за нас всю работу на самом деле mm -hmm. вот и вот она дала очень многие инструменты которые позволяют а я очень эмоциональный человек я капец какой эмоциональный человек я люблю на все сто и потом Казнить нельзя помиловать, тоже легко. Вот. И вот чтобы вот с этим бульканием справиться, есть масса инструментов, и она как раз нам этим... Дай парочку.
0: Да. Что ты вот взяла, что ты а, уже Слушай, делаешь? ну,
1: во-первых, э -э -э я поняла вообще, э -э знаешь... <связь> Так интересно все складывается, да, и э, ты в моей жизни появился тогда, когда я вдруг поняла, в поисках чего я была на самом деле в поиске Бога в себе. И все мы находимся в поисках Бога угу. разными кривыми дорогами, по разному называемся. Там к себе, к душе, там к вселенной, там и так далее. На самом деле мы все ищем путь высшему я к своему, который здесь находится. Вот. И вот услышать его и сделать там, проверить свободу воли и сделать шаг навстречу к этому высшему я, это наше предназначение на самом деле для того, чтобы начать процесс самопознания и самосовершенствования. Чем мы здесь занимаемся все, собственно? Да, через через миллионные аудитории, через релсы, через покорение мира, через стройку заводов, там, покупку пароходов и так далее. Что мы делаем? Мы проверяем свои реакции, мы смотрим, как это нам вообще? А что нам после этого? А как это на нас влияет? А как потом мы? как мы, Что мы несем этому миру через это? То есть, и таким образом мы какие-то делаем ежедневные выборы, понимая, примеряя для себя, там, это попробовали, ага, здесь я счастлив, здесь я чувствую радость, здесь вокруг меня скапливается куча людей, которые мне тоже, они похожи на меня, я да, я вижу это окружение, оно мне подходит. Да, значит, я правильный шаг делаю там, да, и так далее. То есть, если ты чувствуешь напряжение, что через силу, что надо лбой, лбом стену просаживать, блин, ну, в принципе, наверное, не твой путь, да. И вот, вот эти лбом просаживания стен это тогда, когда мы свое не, не слышим. Вот, один из способов у себя уравновесить, например, мы делали через спонтанный рисунок. То есть, ты берешь лист бумаги, берешь мелок, обычный восковой, и фигачишь. Мы делали 45 минут, мы думали, что мы делали 15. Mm. Ты туда выплескиваешь вообще... Просто рисунок. Называется «рука знает». Ты просто берешь и мелком херачишь лист бумаги. Просто вот так. им. Со всей силы, с нажимом весь лист бумаги. С огромной скоростью.
0: P разноцветные мелки <служить> или?
1: Одним, без разницы. Выбираешь любой мелок и просто, вот просто фигачишь. Вот, понимаешь? И потом у тебя хоп, и такая пустота в голове. Потому что ты через руку mm. все это туда. Потом ты это складываешь... И выбрасываешь. Угу. У тебя через руку это все выходит. Плюс, как ты себя сгармонизировать, например, вот эту восьмерку рисуешь мелко, вот, это называется гармонизация себя, там, угу. или гармоничный, там. и ты понимаешь, насколько там у тебя внутри ты так сгармонизируешь, мужское, женское, там, правое, левое полушарие, то есть, и все. И становишься стабильным, спокойным и принимаешь ту информацию, которая на самом деле показывает тебе короткую дорогу к твоему высшему я.
0: То есть, что ты после, вот, после тренинга, что ты будешь, или ты делаешь каждый день, или как, как, как это применить в жизни?
1: Во-первых, как... Во ты знаешь, я начала отслеживать, что меня выводит из себя, и мне это перестало нравиться. Вот буквально сейчас, сегодня утром, я поехала, у меня завтра операция же, я иду, поехала там на обследование, и там доктор... Пожилой, очень такой медлительный. Он так плохо разбирается в компьютере. И я прям начала раздражаться. Потому что это долго. Я не люблю. Вот. И я чувствую, как у меня начинает. Я прям разбалансирую. И понимаю, что этот доктор, он не виноват вообще. Что, ну, как бы, вот, ну... Он, вот он такой. И вместо того, чтобы проявить, проявить со своей стороны понимание ситуации, что вот, ну, он как может так и делать, я начинаю беситься. Кто? Я сама себя. Ему пофиг, в по большом что я себе сделала? У меня начала башка кипеть. И я этот момент уловила... Вот. И такая, хоп, знаешь, мне это не нравится. это Мне не подходит. Меня это разрушает. Uh -huh. Вот. И ты вот эти, когда состояние отлавливаешь, тебе легче себя держать в постоянном балансе. Потому что мы, люди, обычно как? Либо доводим тебя в состояние абсолютной там, радости, эйфории. Потом точно так же мы скатываемся в какую-то там историю ненависти, там, злости, такой сильной эмоциональную. Uh -huh. И вот на таких качелях мы двигаемся туда-сюда. А рост, он идет из середины понимаешь, из баланса, uh -huh. вот, и поэтому, как бы, и, и вот эти моменты, когда отлавливаешь, отслеживаешь, начинаешь, мне не нравится, вот ты раз, не нравится, два, а потом у тебя не возникает, потому что ты говоришь, блин, ну фига мне это, я лучше эту энергию потрачу на себя, на свой бизнес, свой проект, там, неважно куда, чем вот этой херней буду заниматься, мало того, у тебя, ну, у меня, например, начинает болеть голова, я, у меня очень тело чувствительное к моим эмоциям, и оно мне... Это прям ну, это самый классный индикатор того, правильно я поступаю или нет. Вот. И э, я начала понимать, что мне уже не как это сказать, я не могу себе позволить в таких качелях жить, иначе движения вперед не будет. Вот. И я такая хоп, медитацию, в том числе твою медитацию регулярно слушаю. Да. Очень классно. Мне она Вспоминяя очень... будущее, да? да мне очень она нравится. Она офигенная. Она офигенная. Я, я, я тебе очень благодарна Я сегодня с утра ее
0: слушал. И я ее слушал. Да. Я ее слуш... И еще, кстати, десятки тысяч людей реально слушают. Я оставлю ссылочку на, на медитацию. Да. Она, она бесплатная. Просто приходите, слушайте. Просто она
1: офигенная. Потому что, ну, на самом деле, ты как бы как носитель такой энергетики очень чистый, поэтому у меня не вызывает никакого сопротивления. Поверь мне, я не каждую медитацию слушаю. Угу. Вот. Просто потому что разная закладывается энергетика. Потому что все равно все люди создают. И что они туда закладывают? Это чувствуется.
0: Угу. Вот. Это знаешь, вот у меня есть э, технология, сама собой родилась там где-то полгода назад весь мир креветка: 10 из 10. нет. Короче, у меня Дима Дима Сорок он психолог, тренинги делает. И он, короче, когда приехал, мы были на Маврике, у нас встреча была первая. И вот он сидит, я ему говорю, Дим смотри, давай вот просто, он говорит, ну, типа, что делать-то? Там все уже стало понятно, все там, что жить надо прямо сейчас. То есть вот какая самая главная проблема, да? Что люди такие, так, мне надо делать то, что я привык делать, а потом когда-то наступит жизнь такая, какую я хочу. Новая. И я начну ее жить. Надо. Но это никогда не наступает, да? И я ему говорю, смотри, все очень просто, Все, что ты мечтаешь, вот ты просто записываешь то, что ты мечтаешь, вот как это должно выглядеть. И делаешь только это, все остальное ничего не делаешь. Вот, и я говорю, и начнем с очень малого. Вот у тебя есть день твой, и с утра до вечера ты делаешь что-то. Каждый что-то там. Ты встаешь, что-то делаешь там. Ты в каком-то состоянии находишься. Вот все, что тебе надо, это первый день, выписать напротив каждого действия, вот видишь, что прикольно, ты пришла с этим врачом, поговорила, да, там, и у тебя там станет плохо. То есть вот я говорю, просто напротив всего ты пишешь от 1 до 10, насколько тебе э, классно вот сейчас. Типа вот если 10, это очень хорошо, да. а 1 тебе как бы не очень совсем. Вот, просто пишешь. Я говорю, ну потом самое интересное. Не делаешь ничего, и он говорит, ничего, что ниже тройки, да? Я говорю, нет. «Ничего, что ниже десятки». О -о -о. И он такой, «В смысле? Как это ниже десятки?» Я говорю, так, а почему... Ну, то есть, э, смотри, Дим, А почему нам начинать да, с тройки? Миру да? вообще все равно. То есть, если ты хочешь пострадать, ну, страдай. Да. Хочешь на троечку из десяти жить, ну, живи. Хочешь пять, ну, какой? То есть, это твой выбор. Я говорю, и если у тебя есть возможность э, жить на десять, да. то какой вообще смысл в том, чтобы жить на пять? И это только в твоей голове. Потому что, чтобы жить на 10, не обязательно делать что-то экстраординарное. То есть, например, если ты просто э, пьешь тот кофе, который тебе нравится, или разговариваешь с родителями, или разговариваешь с друзьями, или не встречаешься с теми людьми, с которыми ты не хочешь встречаться. То есть это же главный индикатор, да? да. То есть ты человека представляешь встречу, и ты такой сразу, «Нет, мне это не хочется». Как бы, и тут тебе мозг говорит такой, «Надо». Типа, а почему? <laughs> а что, если я не буду делать то, что надо, и то, что все требуют от меня, а буду делать только то, что я хочу? И я ему сказал, вот, и он такой сидит, говорит, а что же? А вот если есть, например, вот, ну вот, я буду еду заказывать, он говорит, а что? Вот, например, рыба, вот я ее люблю, но я люблю ее на 8. <laughs> я, говорю, я говорю, а есть что-то такое, что ты любишь на 10? И он такой сидит. Да. Это креветки. Я говорю, так заказываю каждый Я говорю, ешь с утра до вечера кревет. посмотри на детей. Да. Они же вообще как бы, вот они, если что-то любят... Ты, ты просто люб...
1: сейчас любишь креветку, наешься, потом да. ты потом любить... любишь Да, потом любишься другое. Да, Завтра да. Любишь...
0: Зачем да. тебе выбирать рыбу, которую ты ну, тоже любишь? но То есть, когда ты не будешь долго есть рыбу, она тебе станет на 10. И каждый раз ты... Чем на...
1: старше мы становимся, чем больше у нас опыта и достижения, тем менее подвижны мы становимся. И залипаем в этих привычках, да. которые там еще, знаешь, 7-летние до семилетнего возраста были у нас заложены.
0: Да, и получается все, то есть вот я, я ему сказал, и вот так родилась концепция весь мир креветка, что типа, можно делать только то, что ты хочешь делать на десятку, и не делать то, что ты не хочешь делать. Да. Да, у
1: меня была подобная ситуация, когда я же поехала как БРИКС в Китай, я тебе рассказывала в Пекине да. на форум международный и так далее. У всех был разрыв просто стереотипов, когда я сказала, да, я сегодня в Пекине, а завтра я улетаю на Бали. Все остались там. Я говорю, не народ, я, я вас я всех очень люблю, мне надо отдохнуть. И такие, как вообще, как так можно? Я говорю, а почему нельзя Так Кто сказал, что нельзя пойти полететь на Бали на 6 дней, там почилить, набраться сил и вообще отдохнуть? Можно. Все можно, все, что хочешь, можно.
0: А -а -а. Да. Как будто бы, где вот что вот это в голове такое, когда ты начинаешь себе разрешать делать то, что можно? Почему? То есть, в какой, вот у тебя, конкретно, в какой момент ты перестала делать то, что надо и не очень хочется? И, или вот у тебя, как у тебя это бывает, все равно же.
1: Ты знаешь, это произошло на самом деле, я уже постоянно эту цифру говорю: да, это в конце 2019 года произошло. Потому что до этого я была. Женщина с бананами. Знаешь, почему? <laughs> Это я сейчас тебе расскажу. Меня так назвала моя подруга, у которой тоже много детей. У меня же три сына. Mm. Вот. А я же 20 лет была домохозяйкой. Вот. Я была просто крутая мать. Просто хэштег Я ж мать. Я свою жизнь ну, полностью вот, к ногам своих детей в семью полностью вот, посвятила сто процентов. Сейчас уже 21, 12 и э, 15.
0: Все три парня.
1: Все три парня, да. Вот. И я была женщина с бананами, потому что у меня всегда была еда. И если у меня не было какого-то бутерброда, но банан у меня в сумке был всегда. И я помню, мы ехали, у нас был очень долгий Чтобы транс. Кормить. Да, если... детей кормить. И причем я кормила не только своих детей, я всех детей кормила, потому что еда у меня была всегда в изобилии. Да. Не дай бог, дети, деточки мои захотят кушать. Вот. И я жила только... Только по расписанию своих детей, только как надо. У меня не было вообще своей жизни. От слова совсем я, я перестала понимать, кто я в какой-то момент. Вообще, знаешь, знаешь, это такое, такое ощущение, когда ты подходишь к зеркалу, и ты не видишь себя. И ты прям отпрягиваешь, думаешь, кто это вообще, кто это, что это за человек. А там пустота, там, там нет ничего вообще. Я... Сейчас у меня очень много классных фотосессий. Я тогда не могла фотографироваться. даже Почему? Потому что я не узнавала себя. Мне было страшно. Мне было страшно увидеть там то, чем я не являюсь на самом деле. Там, ну, и там был другой человек. Там меня не было. Реально по-другому я это никак не могу назвать.
0: Давай чуть-чуть э, да. факты и история. Да. Что происходило 20 лет, ты была мать, как, ты, как это все работало? Я была
1: замужем 20 так. лет. Да. Ты откуда? Я из Тулы. Из Тулы. Да, но я как бы в Туле родилась, до 17 лет там прожила, в 17 лет я поступила в институт. Потом в Москве осталась, вышла замуж и родила трех сыновей. И, собственно, в Москве жила до. Ну, я и сейчас живу в Москве, но постоянно до 2020 года.
0: То есть, ты, по сути, лет. как только вот ты, ты не работала. Нет. Ты просто вышла Я 20 замуж,
1: лет не работала, и 20 почти. Лет ты была да, замуж. почти у меня там было, да, 20 лет я была замужем, да.
0: Это когда что, что потом произошло?
1: Потом я развелась.
0: Расскажи вот этот момент, и как, и как появилась э, вот это агропромышленный холдинг на 3 миллиарда в год?
1: А, с чего начать? С что, холдинга или с за, развода? Что, что за
0: муж, что за развод... Как дальше это все... Ну... На самом
1: деле, я никогда не рассказывала никому эту историю, ну, вот в медиа, да, да но, ну, видимо, значит, надо было ее осознать, переварить. Да. Меня как-то даже приглашали на один тоже на дни съемки, рассказать я отказалась, потому что ну, мне не понравился тот смысл, куда -то, который закладывали. Угу. Вот, Ну, видимо, пришло время рассказать. Да, я 20 лет была замужем. Вот, собственно, холдинг этот основали мои родители 40 лет назад. Холдинг, э, э, холдингу 40 лет. Вот, и они руководили им все эти годы. Пока папа в 2004 2014 году не заболел. У него был инсульт и в
0: 2014.
1: Да, 2000... нет, в 2017-м. Извини. Mm -hmm. Да, 2017. В 2014-м АЧС было тоже знаковое событие. О 2017-му папу был инсульт. Вот, и потом назначили, после того, как у папы случился инсульт, назначили генеральным директором, семья назначила моего бывшего мужа, mm -hmm. вот, а я эти, там, с 17 -го года я занималась тем, что родителей восстанавливала, папа восстанавливала после инсульта и так далее, вот он умер в прошлом году недавно точно, есть он прожил 5 лет
0: То есть ты конкретно тоже, как, как Маша, на тире... Apple baby.
1: Да. Apple, Бэй, да, да.
0: Дочка богатых родителей. да,
1: я дочка богатых родителей Но у нас, в отличие от Маши У нас было другое воспитание И это было на самом деле неудобно И неприятно быть дочкой богатых родителей Во-первых, они не были богатые Потому что мои родители Это как раз те представители того, Это, знаешь, такие Титаны, которые весь мир на своих плечах Выносили, а о себе не заботились mm -hmm. То есть мы не были богатые Было очень много обязанностей Но очень было мало удовольствия Их не было вообще И я тем больше могу сказать Быть дочкой директора это такое себе удовольствие. Потому что, во-первых, действительно не было никаких там бонусов денежных. Многие жили даже лучше, чем мы. Вот. А кроме того, еще была большая ответственность. Потому что я, как говорили, мне родили как дочка директора, должна была идеальной быть везде. И я была под лупой. Если, не дай бог, я не то слово сказала. Если я села на подоконник или пробежалась на перемене по коридору, я потом получала... Вот. И это было очень сложно. Я закончила школу, конечно же, с золотой медалью, потому что другого я быть тоже... не могла. Ну, вот. Но я закончила именно потому, что я была, знаешь, вот я ни с кем не общалась. Я была вот как струна. Я была вот ну, абсолютно зажата со всех сторон этим пристальным вниманием, недобрым вниманием, потому что, как мои родители тогда говорили о том, что все, ну, как бы искали способ придраться там и какой-то, как-то авторитет подорвать и так далее, и я должна была его, ну, охранять и сохранять это в Поэтому, когда я закончила школу, я свалила просто быстрее в Москву, где меня никто не знал, понимаешь? И я наконец-то сказала, вау, господи, можно То дышать. Ты, там,
0: ты в Туле, там была конкретно популярная девочка? Ну, типа да. Потому что там... Ну, это популярно я, я так понимаю, что это, вот это предприятие, это да. а, типа, очень много всего. Это
1: градообразующее предприятие. Собственно, да, мой папа был спонсором школы. То есть, ну, то есть он прям, э, это был главный человек э, в этом на этой территории.
0: Это конкретно Тула или это какой-то Это другой Тульская город? область,
1: вот, но поскольку у нас же сельхозпредприятие, да. то это градообразующее предприятие да. всех поселков. То есть у нас там, ну, там тысячи, может, больше, и всех кормит больше, ну, если взять все ближайшие деревни, всех кормит только это предприятие. Mm. То есть почти все там работают.
0: Mm -hmm. И, на, и что на нем, на, на, что входит? Вот, вот,
1: Значит, вот. холдинг входит, это сейчас уже, я сейчас тебе скажу уже, ну, как бы тогда это был просто свиноводческий комплекс небольшой, вот, но папа за 40 лет его просто отгрохал, потому что он, конечно, бизнесмен от бога был, и еще гениальный зоотехник, он кандидат наук, то есть, ну, он правда светоч просто, и его авторитет мне очень долго помогал потом, потому что его ну, вся страна, вот кто свиноводы, его очень уважают. вот, и в итоге он его сделал таким большим, что у нас там 25 тысяч гектар. Мы выращиваем пшеницу, ячмень, овёс, ячмень, рапс, сою, Вот пшеницу, я сказала. У нас 55 тысяч голов свиней, половиной тысячи бычков, 250 дойное стадо, комбинат свой, 10 тысяч тонн в год. Сейчас строим семенной завод свой, это уже ястр. Угу. Вот. Есть молокозавод. И еще 42 магазина в Тульской
0: области. Которые все это продают?
1: Ну, не все, частично, да. Ну, то есть, меня а все, что животноводство, да.
0: А потом вот все, что вы производите, вы по сетям?
1: Нет, у нас свои магазины, 42. Вот только, только мы только в своих продаем. а Потому что пап в свое время очень грамотную модель выбрал. И сейчас она реально показывает, что все, как бы, многие банкротятся, а мы стоим на четырех ногах. Почему? Потому что он выбрал модель диверсифицированного бизнеса. То есть, если он там проваливается растеневодство, то у нас животноводство вытягивает. Если животноводство проваливается, соответственно, у нас растеневодство. Ну и плюс, когда свои магазины, мы цены держим, у нас нет никаких посредников между нами покупателем, соответственно, это все... К нам идет. Потому что, когда мы начинали продавать продукцию переработки, тогда сети были ну, нагловатые. Потому что и 45 дней отсрочка, и ценник там mm -hmm. они... И были правы, потому что сейчас, если на мы... полке ты глянешь в магазины, да, там нет ничего натурального, потому что конкуренция идет только по цене. Соответственно, производителям приходится по-всякому пытаться работать с себестоимостью. Mm -hmm. Не всегда в пользу покупателя. Вот. А мы можем себе позволить держать ту цену, которую... Потому что мы уникальны, мы одни на рынке у нас нет конкуренции.
0: Угу. Так, э, значит, это понятно, что родители 40 лет это делали. Э, дальше, а, а муж занимался чем-то другим. Он тоже там Мы с
1: мужем познакомились в Москве в институте. Вот. А потом, ну, он долго работал там в разных местах, а потом, уже, когда с папой случился, ну, еще до этого, он был замом его. Вот. А вот потом, когда с папой случился инсульт, он его назначили генеральным директором. Да,
0: у вас чисто семейное хозяйство. Такое.
1: Да, да, да. Я, я осталась в Москве с детьми, да, он уехал туда.
0: Так, и потом прошло три года.
1: Ну, пошло три года, и мы развелись. Да,
0: а что, что произошло?
1: <смех> Слушай, на самом деле ничего не произошло, по большому счету. Просто я считаю, что. В любом браке на самом деле ничего такого, вот ну, у меня точно нет, мы уже давно жили как ну, чужие люди, и просто нужно было уже честно хоть кому-то из нас сказать друг другу, блин, но ну уже нам ну, нечего делать вместе, давай просто не будем а, портить жизнь друг друга, разойдемся и найдем как бы счастье, как бы каждый по своему Я понимаю, трое детей, и на самом деле это очень сложно было. Я могу сказать, что из развода я запомнила, сложность была только одна. И самая, самая серьезная для матери – это реакция детей. Хотя мы уже давно раздельно жили, мы практически не виделись там и так далее. Но все равно сам факт произнесения слова «развод» у детей вызывает такую реакцию, которую матери любящей очень тяжело переварить. Это, это было самое, на самом деле, сложное во всем этом. Это переварить, ну, вот, поддержать их, самой не сломаться от их боли. Потому что ты понимаешь, что ты сама, а поскольку решение я приняла а, о разводе, ты сама своим детям собственноручно приносишь боль. Боль душевную, которую пластырем не залепишь, которую там, обезболивающие не подействуют. Просто я, ну, я видела их реакцию, они этого сейчас уже не помнят. Когда я у них спрашиваю, психика вытеснила эти воспоминания, но это надо было выдержать. Выдержать и сделать правильно... Я очень честный человек. Я не могу жить во лжи. И когда я, ну, как бы, когда я начинаю понимать, что уже все, нет чувства, нет любви, ничего нет, ну в смысле зачем? Ну зачем продолжать мучиться рядом с друг с другом? И, и, а самое главное, детям показывать эту ложь. Потому что как бы больно не было, мы рождаемся через боль, все через боль, к сожалению. Ну или к счастью, не знаю. Нет оценки здесь, да, хорошо, это плохо. Вот. И я как бы приняла такое решение, что пусть нам будет, ну, как бы пусть это будет больно, но зато потом это будет честно и свежо. И сейчас, когда дети мои смотрят кино, какое нибудь знаешь, и показывают какую-то семью, которая ради детей старается, сохраняет брак, и мои дети такие, какие дураки! Прям в один голос здесь Сиан говорит, вообще они совсем дебилы. Что значит ради детей жить? Я говорю, милые мои. А так оно и есть. А вот дети потом, да, они смотрят на это другими глазами угу. и говорят, да, это неправильно, не надо ради нас жить. Пожалуйста, Извините нам хуже. Да. да.
0: Да, это, кстати, будет такая популярная, мне кажется, вопрос. А вот смотри, а как ты считаешь, э, сейчас мы дальше продолжим да. историю, но вот здесь мне интересно, э, там 20 лет назад, 30 лет назад, да, наши родители, они все равно как бы жили, там было чувство долга, там нужно было, они там обменивались ценностями, да, да. там, типа, э, там, условно, мама э, дома делает, ну, по хозяйству, там, папа работает, да. вот такой как бы Сейчас э, мир конкретно поменялся, а, вообще насколько возможно и как ты вообще вот как ты видишь отношения между мужчиной и женщиной вот долгосрочные в каком вообще формате они могут продолжаться Класс,
1: классно что ты мне это спросил а, как ты сейчас это знаешь видишь? потому что на Бали у меня как раз у меня на Бали вообще очень много всяких мыслей пришло я поняла что у меня там открывается портал mm. и я как раз не могла никак осмыслить, почему так и так далее. Во-первых, я хочу сказать, мое появление и мой развод и мое появление в бизнесе, мое появление в твоем подкасте лет еще 10 назад было бы невозможно. Да,
0: это я понимаю.
1: Потому что мир был не готов меня принять угу. в смысле что там у тебя там ну, как бы, у тебя есть четкая программа и эта программа она даже не местная, она родовая. Моя, мама баб... моя бабушка так жила Моя мама так жила И ты так должна жить И я тебе хочу сказать, моей семье первый развод Это я сделала Никто не разводился У меня вся семья была в шоке моей тети, дяди и так далее В смысле что? Ты должна ради детей быть женой там, И так далее Матерью, в принципе, ты что творишь вообще? Вот. И когда я это, как бы, я это сделала Мне было очень сложно Потому что, конечно, близкие меня не поняли вообще, вот. И что касается отношений мужчин и женщин, я для себя вывела такую знаешь, теорию, которую как раз там я ее и для себя определила: во-первых, женщины в основном живут в нездоровых отношениях, если мы говорим про токсичные браки и нетоксичные отношения, из-за страха одиночества. Я думала, откуда ноги растут одиночество, в принципе, потому что, ну, как-то вот эти всякие там романтические, там, я никогда не встречу, там, и так далее, ну, как-то это все, мне кажется, надумано, это дальше притянуто за уши уже кем-то. На самом деле страх одиночества, мне кажется, вырос из первобытного общинного строя, когда женщина одна, в принципе, не могла выжить, ее должен был защищать мужчина. Иначе она просто умрет с голоду, холоду и так далее. Там у Четкие были функции. Это как боязнь змей. Это как боязнь диких животных. Боязнь быть одной, я не выживу. Поэтому женщина любой ценой должна была оставить свое место рядом с мужчиной. Быть рядом с мужчиной. И ради вот этого страха многие женщины и предают себя. Предают своих детей. Там я недавно фильм смотрела. Предают все только ради выживания. И это нормальный инстинкт. Другой вопрос, что ситуация уже совсем другая. Возможности равные абсолютно. У тебя за деньги там, муж на час придет, гвоздь прибьет. Там Масса способов реализации себе, содержать себя. Ты можешь идти работать наравне с мужчинами где угодно. В принципе... Кто тебя держит в нездоровых, токсичных отношениях, кроме тебя самой и твоего надуманного, первобытного страха, который ноги растут, черти откуда вообще? Угу. Понимаешь? И я когда-то тогда, знаешь, у меня так это, блин, и тогда что? И что же нас вместе должно связывать? А мужчины со своей стороны, что их держало рядом с женщиной? Продолжение рода. Продолжение рода, мужчина, он... Он нацелен на то, чтобы после себя оставить потомство. Это его первобытная обязанность. Ну, как бы потребность, инстинкт и так далее. Что сейчас предлагает нам биотехнологии? Да, ради Бога. Сколько угодно. Я не буду перечислять способы, все их знают. Можно и без жены иметь детей. Легко. Угу. Что сейчас может нас? Только взаимный интерес. Только интерес друг к другу. Желание быть рядом с друг с другом. Непотребность Физическое, когда кто-то должен кого-то обеспечивать или чьи-то желания исполнять, а именно желание быть рядом с друг другом, друг друга поддерживать, друг друга понимать, просто даже отдыхать друг с другом, понимаешь, когда интересно. То есть, но ну это в чистом виде, на мой взгляд, любовь и есть. Когда две спички, такие, знаешь, с огоньком соединяются и рождают большое пламя. А когда они разъединяются, они каждый остается своим огоньком. Ну, просто так сложилось. Мы разошлись там в разные стороны И все остались при своем Две самодостаточные личности, которым вместе Рядом интересно
0: угу. А как думаешь, в какой момент э, вот В какой момент Ты понимаешь, вот у тебя как это было э, Что вот все То есть все равно же будет там 20 лет в какой -то, в какой, э, Что такое было Что вот именно сейчас
1: Знаешь, вот это точно я не планировала Это как пробуждение угу. Это просто вот Вдруг ты просыпаешься, думаешь, кто я и когда ты этот вопрос рождается у тебя, все обратной дороги нет. Кто я, если я не только жена, не только мать, как у меня ребенок, мой младший говорит, я ему объясняла, что такой синдром покинутого гнезда. Ты же знаешь, что такой синдром покинутого гнезда? Тоже не знаю, маленький Синдром покинутого гнезда. Это когда женщина, мать, да, как я, в принципе, три года назад, посвящает всю свою жизнь своим детям. И они вырастают и улетают из гнезда. Что происходит с женщиной? Кабсда с ней происходит» антидепрессанты, психологи, она растеряна. Она всю жизнь делала только то, что делала для них все. У нее, она не знает, кто я, у нее нет своей жизни, ни хобби, ни подруг, ничего. Она вообще не понимает, на каком она свете. Потому что вся жизнь посвящена была детям. И вдруг они улетают, и тогда наступает синдром покинутого гнезда. И это серьезная проблема вот, э, моего, моего ну, более старшего поколения, когда женщины остаются неуделы. Вот. И мой младший сын, когда вот это все услышал, Марат, говорит, ага. Ты, говорит, первая свалила из этого гнезда. Я свалила из этого гнезда. Ты знаешь, я поняла, что я не, ну, я, я не знаю, кто я. Кроме как мать, жена, дочь, я не знаю, кто я. И я должна это сделать. Блин, пока я здесь, я хочу узнать, кто я. Зачем я здесь? Кроме того, чтобы родить этих трех мальчиков замечательных, которыми, за которые я очень благодарна Богу. Но я, наверное, еще кто-то. И оттуда, как понеслось, меня, знаешь, фильм Дюна же смотрел, когда он через э, песчаную бурю вот на этом летит, говорит, отпусти руль. Я просто отпустила руль. И моя жизнь за год просто перевернулась. Просто на 180 градусов развернулась. Это было страшно, я тебе передать не могу как. Это было безумие. Все в шоке. Я в шоке больше всех. Такая в смысле я? Я 20 лет думаю, я ничего не умею. Пожалуйста, оставьте да. меня в покое. Нет, это не я. А здесь уже все. Вопрос, кто я задан, и обратной дороги нет. И дальше тебя просто тащит и тащит, И ты только вот успеваешь придерживать голову, чтобы не разбило. Я чуть с ума не сошла, тебе честно могу сказать. У меня было ощущение расслоения реальности в какой-то момент. Я думала, что, может быть, я схожу Проехала. с ума. да. Вот напряжение и скорость была такая колоссальная, что мне даже иногда казалось, что я сошла с ума. Вот я такая... Я помню даже момент, знаешь, я смотрела фильм «Отец».
0: Да, я смотрела тоже. Да.
1: Вот. И в какой-то момент я настолько растворилась в этом фильме, и, слава богу, я была со своим старшим сыном, тоже моя опора и надежда. вот. И я понимаю, что у меня прям хоп, и такая «Федя, Федя, Федя». И он меня за руку берет. Так, все. И я, конечно, поплакала, как фильм офигенный.
0: У меня недавно был момент, когда я понял, что я просто растворился. Я, короче, перестал понимать, где я где Типа, короче, что отделяет меня от всего...
1: Да, да, слияние. <laughs> вот такое полное, было, да?
0: да? Да, я прям просто ты сейчас говорила, я прям это прочувствовал. Да. У меня, знаешь, как это было? Я был на Маврике, как раз на Маврике, вот на наставничестве, на серфе. И я такой, то есть океан, а там невероятно красиво, там горы зеленые, океан, закат, солнце садится, там просто цвета неверо... И я на доске, вот так грибу, и я думаю, а вот доска это еще я? Я такой думаю, так, вроде еще я, то есть мы как вместе. Я думаю, так, а океан тогда? это тоже, Полное то есть, единение. сколько я там, то есть, вот я, как бы, насколько я это, вот, это было вообще невероятно. И... Прям я понял, это что это. Вот как серф... раз в
1: риск соединения с Богом. Да. Знаешь, полного.
0: Да, это невероятно. Это, это было в Айваске, это было э, вот, в серфе. Прикинь, серф такой же классный инструмент. Да. То есть, вообще все в жизни инструменты по тому, как соединиться. А знаешь, э, ты читала Беседы с Богом. Да. Да. Ну, вот тоже классный инструмент, да. чтобы туда да. погрузиться.
1: Да, туда. да. Я сейчас все книги, которые читаю, это просто для меня. No. Я, знаешь, я, я все время, вот ты говоришь, а я от книг в мурашках. Это mm -hmm. когда идет, знаешь, от узнавания чистого потока, чистого знания. У меня идут мурашки от шеи до по позвоночника, да, да. То есть я прям такая, блин, я это знала. Mm -hmm. И, знаешь, идет узнавание. Что, вот ты когда беседу с Богом читаешь, ты просто mm -hmm. понимаешь, что ты это знаешь. Да. No. Ты, ты просто, просто это забыл. Да. да. Ты это просто и любое знание. Блин, оно... я,
0: знаешь, что понял? Вот у меня было два дня назад опять это было. Мы были в бане. И баня – это вообще гениально. Да. Это чисто секретная русская рука. Да, 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 мне, да даже, меня, мне, мне, мне мой друг американец говорил, типа, Russia is секрет secret... А, баня is a Russian secret weapon. Uh, просто реально секретная потому что там невероятное состояние, вот эта медитация. Uh, то есть люди, которые никогда не медитируют, они просто они ходят в баньку и, и хетят медитацию. На самом, да, деле, самом деле. Они, они этим меди... и занимаются. Да, да, они там соединяются. Вот. И я там понял, короче, что... Я становлюсь богаче, счастливее и популярнее не от того, что я делаю какие-то новые действия, а от того, что я просто убираю все, что мне мешало. Просто убираю, убираю, убираю все, что мешает. И, и оставляю только это всего то. Лишь,
1: это всего лишь последствия да, выбора твоего. Да понимаешь? Да, потому все. что
0: в тот момент, когда я, мне хочется делать что-то, э, что мне там пострадать, еще что то то есть оно у меня назад, как бы. Mm -hmm. А вот, а, а я просто убираю, 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 и там, и то, что, когда я убираю лишнее, уже все, остается только то, что мне очень нравится. А когда оно очень нравится, оно же явно... То есть, например, подкасты, это для меня просто невероятно. То есть, мне очень нравится, я всегда воодушевленный и до, и после, и во время, как бы мне нравится. Я сам что-то новое открываю, еще что-то, это просто... И это подсвечивает классных людей, то есть это как будто бы самое лучшее, что можно вообще делать. Да? То есть одна из частей того, что мне нравится. Там еще что-то, еще, еще, еще. И как бы и тогда и ты в какой-то момент такой смотришь, в жизни остается только это. Да. Больше ничего нет. То есть нет ничего, что мне А когда, когда тебе это нравится,
1: нравится, у тебя там предела совершенства нет вообще. Да. То есть ты в этом растешь с кайфом, ты просто взлетаешь. Да. И никакой крышки.
0: На, у тебя вот ты, как бы, у тебя этот момент, когда ты, у тебя развод, в этот момент... Как ты вообще решилась на то, чтобы операционить бизнес? Это же просто... Ну, ты жила в Москве, да? Ты тут специально уехала. И у тебя просто хозяйство из 50 тысяч свиней. И ты начинаешь быть генеральным директором этой компании. Как, в, в какой момент ты приняла это решение? То есть, как тебе это в голову вообще пришло? И что там что там происходило? Я
1: до последнего не хотела. Я хотела, ну, типа, ну...
0: То есть, у тебя муж был, был директором? Да и вы разводитесь да. и, перед и, он выбор. От, и
1: он отказывается да. он
0: говорит я не буду директор".
1: я не буду директором у тебя да.
0: <свят> а у тебя ты же в собственник получается то есть ты получаешься его типа начальник а он подчиненный да. и вы развелись да да конечно я бы тоже не стала. <свят> так. я
1: говорю я тебя умоляю пожалуйста он говорит нет я говорю ну блин ну все же нет и все и короче и ну а ту... в тот
0: момент компания, то есть была вместе там все с компания. Было?
1: да Развод вместе с компанией Какая разница, окей там, не окей Я вообще, я не знала, где документы подписывать Рядом со мной сидел человек Который говорит, Кристина Федоровна, вот здесь Подпись надо ставить, вот здесь надо читать Вот здесь то. Ты обычно знаешь...
0: в такие моменты все разваливается Нет, обычно во всех фильмах, которые я смотрел Именно в этот момент Как бы все закрывается
1: Я поэтому серьезно тебе говорю Что кроме как чудом мы это не назову Потому что вокруг меня Образовалась такое прям достаточное количество людей, которые меня поддерживали, которые меня, вот знаешь, как хрустальную вазу, и очень многие мне помогали, и очень многие пришли в тот момент, который вот и сейчас со мной рядом, которые прям пальчиком показывали, которые говорили, я тебя, Кристина, здесь прикрою, а вот здесь надо идти сюда и так далее. Вот прям вот до такой степени. А я даже профессиональной лексики не знала, понимаешь? То есть, когда, мало того, ты представляешь, там, я до этого, ну, мы очень скромно жили, на самом деле, несмотря на все эти обороты, то есть, не было принято брать компании с день, деньги из компании. Все было в, в бизнесе. Вот. И тут мне говорят, типа, купи Рогатор за 38 миллионов.
0: Рогатор? Да. Что это такое? Что это такое? Я тоже такая. Что <смех> это? Зачем,
1: я такая, зачем, зачем рогатор? рогатор? Еще 38 миллионов. Вы охренели вообще? Какие 38 миллионов? Что за цифры? Вообще, пожалуйста. Можно не я буду принимать решение, а кто-то? Короче, мыслей было много. Я даже искала вместо себя генерального директора кого-нибудь поставить, какого-нибудь умного дядю. Вот. И такая, знаешь, нескольких смотрела, одного, второго, третьего. Такая сижу, думаю. Ну да, ну хорошо. Но сейчас я его поставлю. И... Это же фактически брак. И опять какой-то дядя будет мне говорить, что делать, как жить, там, будут бизнес, там, какие будут деньги и так далее. То есть кто-то мне опять будет на самом деле что-то, потому что я не вникла, я А еще... ты, по
0: сути, сколько, подожди, сколько тебе было... В... 44, в... В... 44 То года. То есть тебе 44 года, в принципе, так и происходило, что у тебя были какие-то... Да. Ну, там, твои боссы, это были твои родители. Родители, да. да. Потом босс-муж, босс, который
1: выдавал да. мне деньги, да. И тут я босс В смысле, я еще сама Настолько инфантильна была То есть я никогда себя не содержала Я никогда за себя не отвечала То есть все деньги мне давались Я не зарабатывала деньги Это абсолютная чистая правда И у меня даже мысль про себя была Которую уже я ее сейчас переписала Я умею тратить, а не зарабатывать деньги И я прям, знаешь Эта мысль мне мешала На самом деле, долго что я не, не умею зарабатывать, а я офигенно умею зарабатывать деньги, теперь я это знаю точно. Вот. А тогда, конечно, я, знаешь, я сейчас вспоминаю, мало того, я уехала из Москвы, я оставила детей своих, впервые я их бросила фактически на няню. Угу. И я жила в гостинице полгода там, мне негде было жить. Я моталась на выходные к детям. Этого не надо было делать, это как скормление с грудью, понимаешь? Вот написано полтора года кормить, вот, угу. помираешь, но корми, то же самое. Лучше бы я к ним не ездила и, и не отрабатывала на них свои генерально-директорские эти замашки, понимаешь? Но я ездила, потому что вот прямо у меня, конечно, было чувство там и вины, и всего-то, что я их прям оставила. Вот. И я полгода работала, я спала по 4-5 часов в сутки. Я просто к 7 утра Я была, но я вставала гораздо раньше У меня в голове, просто у меня голова лопалась От количества информации uh -huh. А мне нужно было ее не просто услышать Мне ее нужно было понять А я половину слов Это как, знаешь, тебе на английском языке Или каком на китайском uh -huh. Начнут давать инструкции В смысле что? И вот то же самое, понимаешь? И вот это был, конечно, гонка Гонка просто такой скорости И... Сейчас я понимаю, что все решения, абсолютно все, принимались интуитивно. Абсолютно все решения. У меня не было никого. Мало того, характер-то у меня тоже будет здоров. Мне, конечно, могут давать советы, но я их все равно не буду исполнять. Я сама буду принимать решения. Поэтому никакого там... Надо мной никого быть не может. Вот, поэтому... Когда прошел год, я такая, можно Скажите, пожалуйста, какой результат, какой результат. 30% рост выручки, 50% прибыли было за первый
0: Вау. год. Да. То есть, э, давай так вот э, оцифруем. Да. В 2020 году э, или там, в 2019 году, когда... 2,5 было, было. было. Сколько было? 2,5,
1: 2,700.
0: 2,700 выручка. В
1: 2021 уже 3 было. Да. Да,
0: да, 2,700, а прибыль... Прибыль 250 была. 250 миллионов. А, а, прошло сейчас три года Сколько Сейчас,
1: Или сейчас а, выручка чуть-чуть выросла оно прибыль увеличилась Сколько стало? Ну, 700, 700. Да. То
0: есть было 250, стало 700 да. То есть не то, что не упало Получается, ушли, э, по сути, из управления учредители Те, кто 40 лет этим занимался да. Генеральный директор ушел И ты осталась одна И оно выросло в три раза Вау, очень круто За счет чего?
1: Здравый смысл домохозяйки я это называю. Я, в принципе, ну, знаешь, когда есть что-то внутри, то есть я думаю, что просто это, это было всегда, просто оно наконец-то ему позволено было явиться миру, как говорится. Потенциал был 100%, потому что а, я умею управлять, я умею руководить, и я умею видеть реальность. Не всегда я к этому стремлюсь максимально, но я такой, знаешь, Борец с иллюзиями, своими собственными и других людей в том числе. вот. И поэтому а, самая главная работа, которую я начала, это с бизнес-процессами. То есть я начала создавать какие-то контролирующие отделы, другие. Ну, первое что, не было вообще юридической службы, не было коммерческой службы, не было IT-службы, от слова совсем. А что было? Ничего не было. Один был а, у нас it техник который просто смотрел, чтобы компьютеры работали. Вы в другой реальности, Сергей, находитесь. То
0: есть не было компьютеров особо?
1: Не у всех. Отчеты писали от руки печатными
0: буквами. Вау. В 2020 году? Да.
1: Да. <свят> это замкадом, да, так. Это Тула? Тула. И это абсолютная норма.
0: Вау. Вот это мир.
1: Да. И я тоже из Москвы туда приехала, ты же понимаешь. Да. У меня есть четкое уже в голове понимание, как... Должно быть. И я приезжаю и вижу, как там. И я понимаю, что э, если я с этим ничего не сделаю, мы просто дальше ну, начнет стагнация, и мы будем разоряться процентов. Мы просто в новую реальность в эту не, ну, никак не перейдем. Угу. Вот. Не было планово-экономического отдела, не было даже финансового директора. Угу. Не было ничего. Ну, я имею в виду, из таких вот. Но что надо отдать должное? То есть здесь я сейчас покривлю душу, если не скажу. Производство, там, папиной технологии работало как часы. Угу. То есть я даже туда не лезла, потому что я видела, что там все стабильно работает, люди на своих местах. В производство я даже не лезла. Во-первых, я ничего не понимаю в Во-вторых, оно работает. Зачем портить то, что работает? А вот что касается управления, что касается финансов, что касается юридической безопасности, IT-составляющей, это был ноль. Стопроцентный ноль mm -hmm. и даже минус. Вот. И бог мне послал хороших людей, которые мне помогли составить. Мы сделали план цифровизации своей компании. Вот. И сейчас у нас уже свой IT-стартап, чтобы ты понимал. Mm -hmm. и, и своя, собственно, IT-компания, которая этот стартап... Мы его собираемся не только у себя отработать, но и масштабировать на рынке. Кайф.
0: Вот. Uh... Я за эти два
1: года достроил элеватор за три года достроил элеватор построила свой собственный энергоцентр за 150 миллионов 170 который нас обеспечивает полностью 80 процентов электричества своя
0: то есть вы, я так понимаю, что, что вы много прибыли, отправляете обратно да. мы инвестиции. очень много
1: инвестируем. Да, мы инвестируем минимум 500 миллионов в год, минимум.
0: По э, продукту понятно, как это было там, до 2020 года, потом три года ты чисто операционишь, ты генеральный директор, и вот э, ты появляешься на созвоне наставничества с, с фразой «Я заебалась».
1: Ну, это ты написал, мне твое... Мне твое ты сто... так и сказала. Это ну, ты сказал, ты заебалась, я сказала, да. А, я сказал, ты Да,
0: да да, да, да. Ты, ты там что-то вокруг-то около.
1: Мне потом эти сторис присылали все.
0: Да, ты Во вокруг-то да около, я говорю, короче, ты заебалась. Короче... Ты такая, да, да. Ну,
1: короче, на самом деле, я, тебе еще раз говорю, я нестандартный человек. И для своей сферы, и для вашей. Я такая, знаешь, я везде. Вот. Mm -hmm. Я могу и так, и так, грубо говоря. Я очень хорошо понимаю все, кто в этой сфере работают. Я знаю, и они мне доверяют тоже. Вот. Но я понимаю, что вы, вот там, ваше поколение, я уже себя реально не отношу к этому поколению, мне 48 лет на минуточку, mm -hmm. да. Вот. Вы совсем другие, но мир-то тоже другой. И, блин, либо я в этот мир захожу. Вместе с вами. Либо я остаюсь на обочине, понимаешь, и у меня идет только стагнация. сейчас у всех такой выбор. Либо мы начинаем меняться вместе с тем, что происходит, и тогда мы переходим в эту новую реальность. Либо мы не меняемся, и мы ну, разыряемся там, Не знаю, что там со здоровьем у кого-то что-то происходит. Я тебе могу сказать, что меня подтолкнуло. У меня, конечно, много всяких испытаний было. У меня даже был рейдерский захват я даже с ним справилась, попытка рейдерского захвата. Но что меня к тебе привело, это, и то, что меня, как говорится, привело к Богу фактически, к пониманию того, что я не одна, это э, проблема со здоровьем. А вот. И могу рассказать, что... Э, в конце года да, у меня случилось кровослияние в глаз и отслойка сетчатки. И это было, знаешь, как озарение... Вот сейчас это как озарение. Я себе, я же, я же все присваивала себе, в том числе вот это было, знаешь, росло эго. То есть когда у тебя много достижений, вернее, испытаний, ты их преодолеваешь, и ты такой, я могу все. И вот этот внутри там вот этот малыш, который там... Это эго, оно начинает прям тебе вот эту корону отращивать. Вот. И тут в конце года я на этом, я же еще спикером стала таким востребованным, я же, кроме того, что я владею реально темой, я же еще очень эмоциональна, я это классно все рассказываю, потом народ нравится, мне это тоже нравится там все. Вот. И тут в конце года у меня умирает папа, и у меня происходит кровоизлияние в глаз. И э, я из этого долго выбиралась, была опасность даже того, что у меня не будет глаза то есть прямо отторжение будет и так далее. Слава Богу, с этим разобрались. там Сейчас он плохо видит, но он видит. То есть, фу -фу, все. слава Богу, все как бы э, закончилось наилучшим образом, хотя еще процесс выздоровления идет. Вот. Но что мне это дало? Понимание того, что, блин, есть Бог. Не я же себе этот класс устроила. Я никак не могла понять. Я же работала, я же вкалывала. Почему? Так происходит. Что с моим, блин, глазом? Почему? За что? Знаешь, это первое детское. За что вообще? Я же молодец. А потом вопрос. Зачем? Да? Вот я долго на него не могла найти ответ. Недавно, кстати, в этом Фейсбуке видосик один смотрела, где там какая-то клиника и... Посетительница пришла к своему родственнику больному, и там они курят на личной клетке. И у мал... парень такой стоит, тоже курит, а у него голова переосывает. А что у тебя? Он говорит: рак такой-то, такой-то рассекой-то. Вот. Она... Она говорит: и что, и как ты? Он говорит: ну это же классно, я теперь знаю, что Бог есть. Это же не я себе этот рак придумал. Понимаешь? Блин, у меня прям такое озарение было просто, и я в таком кайфе. То есть, ну, это это совсем другое состояние. Это как будто ты берешь и переходишь в старший, ну, вот в институт наконец-то. То есть твоя вот эта школа, она заканчивается.
0: Что я сказал Кристине, и вообще, почему Кристина сейчас на подкасте, когда вот, когда увидел, то есть... Ну, в моем мире все довольно просто. Что все, что делает человек, как бы, оно... Э, ну, есть, очевидно то, что ему подходит. И как бы то, что... Это прям сразу видно. Да, и то, что ему не очень подходит. Э, и тогда очень прикольно. Перед тобой была, помнишь, Кристина, которая такая, типа, инфобизнес, там. Я зарабатываю, там, полтора-два-пять миллионов в месяц, ничего не делаю, отдыхаю, тусуюсь, там, все такое. Просто стопроцентная противоположность тебя. Да, и потом ты такая... 70 миллионов прибыли в месяц, там 3 миллиарда, выручка, все такое, свиньи, там, козы, все такое. Вот. И, я, и, и, ты, и ты говоришь: я вообще не из этого мира и там инфобизнеса, а я говорю: ничего, ничего, не переживай, мы тебя, я, мы тебя, мы тебя научим. И как бы идея очень простая: что в мире есть как бы ценные, то есть очень ценный товар, который многие не видят. И этот ценный товар это энергия. Вдохновение, и вот э, как бы вот то, что такая вера, да, вера, любовь вот, вот это вот это очень ценный товар. Просто он сложно оцифруем, э, но он невероятно ценный. Э, и людей, которые очень, которым очень нужен этот товар то есть вот вера в то, что у тебя получится, и то, что э, у всех бывают сложные периоды, всем бывает плохо, у всех не получается это у всех бывает. У меня это было, у меня там было долгов типа на миллион долларов, да? У меня там, ну, много чего в жизни случалось. Было всегда, ну, часто было, что было плохо. И... И я понимаю, что именно в этот момент очень важно, чтобы были какие-то люди, на которых ты смотришь, и они тебя просто как бы в тебя вдохновляют, тебя и так далее. И я, когда смотрел на Кристину, я смотрю, я понимаю, что, то есть, это как просто невероятная энергия, которая сейчас на самом деле она как бы очень таким хитро, хитрым способом э, влияет на то, чем она занимается. То есть она как бы получается там тысяча сотрудников, да? да. Э, то есть тысяча сотрудников, которые, но ну, если честно, да. Это люди, которые... Ну, у них у каждого своя реальность. Они живут там... Год назад у них не было WhatsApp, да, ты говорила. Да. То есть, да, там, два года назад не было WhatsApp. Не, там, им, им, им на самом деле, ну, не очень хочется очень сильно меняться. Да. Они меняются, но как бы в своем темпе. А у Кристины просто огромная энергия, которая просто закачивается в этих людей, и через них происходит некоторый продукт. Да, то есть э, продукт Кристины в том, что она ну, очень... Э, то есть вот своей вот этой энергией она может заставить людей что-то делать. Да, но есть, в мире есть люди, которым это очень надо, и есть люди, которым это не очень надо, да? то есть условно, ну да. вот, э, ну, е, то есть есть те, кто конкретно приходит и говорит, слушай, можешь меня вдохновить, короче, мне вот этого не хватает, я вот хочу, но и чувствую, что что-то вот устал там и все. а есть люди, которые, ну, они говорят, слушай, не надо мне, мне все нормально, чего, у меня все нормально в жизни. И проблема в том, что когда у человека есть потребность вот это вот отдавать, вдохновлять и все такое, то есть есть потребность, просто она врожденная. Она у многих есть. Да? И если вот есть, есть такой человек, если он направляет это туда, где людям не надо, то оно со скрипом. А можно это направить в огромное поле людей, которым это надо. И вот сейчас нас смотрят люди. стопудово для людей, я говорю, я говорю, Кристин, ты просто подумай, история домохозяйки, которая всю жизнь считала, что все, что она умеет, это рожать детей, их воспитывать и носить с собой бананы. Ну это же реально так? То есть история домохозяйки, которая приходит в какой-то абсолютно незнакомый мир и делает там бизнес, становится узнаваемый, выступает на РБК, коммерсант, ведомости, Брикс там, выступает в Пекине, еще где-то, представляет, то есть это как вот у меня мурашка то есть что... И это просто женщина, которая, и которая разводится с мужем, не, э, как бы из-за того, что б, понимает, что нельзя себя предавать, нельзя, как бы, вот это, то есть эта история, это невероятная история живого человека, который вот живой и он будет вдохновлять всех людей и в первую очередь вот этих женщин, которые э, боятся уйти там, из каких-то отношений, да, которые все ради детей, которые полностью поставили жизнь на ноль ради своих детей, это же невероятно. Это же просто, то есть, это надо подсвечивать, это нужно э, показывать, и нужно сделать так, чтобы это стало ролевой моделью для людей. И то, что там, то, то есть, И надо понимать, что любой человек, у которого есть такой результат, это офигенное. То есть, вот если ты сейчас смотришь и ты понимаешь, что у тебя есть что дать этому миру, и ты это не даешь, это вызывает только одно: это вызывает страдания. Потому что потенциал, да, вот потенциал, который заложен, минус факт то, что сейчас есть, это равно страдание. Вот сколько у тебя, чем у тебя больше потенциала, и тем меньше твой факт, тем больше ты страдаешь. И все страдание это просто показатель от тела, от себя, от того, что эй. Ээ... Алло, ты можешь больше. Давай, чувак. Да. Как бы ты можешь больше. И все. И вот я это Кристин сказал: Я говорю, смотри, вот просто это может быть не для денег, это может быть там, то есть, как угодно, это может быть какая-то своя форма. Но просто преступление, не давать то, что есть у тебя, весь этот опыт, все твои осмысления и так далее. То есть, вот не давать это людям, не выгружать это. И Поэтому я говорю: тебе надо хоть как-то, я не знаю, начать как угодно. Просто делиться этим с людьми. И вот я, как бы, вот смотрите, вот снизу будет инстаграм и телеграм кристины а, прямо она конкретно вообще то что мне все нравится тоже ты сразу то есть вот сколько у нас ребят на да я говорю ребята снимаем просто снимать просто каждый из вас это уже золото да, каждый из вас бриллиант который просто не надо ничего усложнять просто что-то снимаете stories свои мысли да как вы видите этот мир а, какие-то рилсы какие-то в Телеграм аудио записывать еще что-то просто просто делайте это и людям будет невероятно невероятно как это заходить вы просто это увидите и когда когда ты первый раз. Вот подпишитесь просто на Кристину, реально, поддержите ее, потому что для нее это новый мир. И для любого из вас это будет новый мир. И вы увидите на своих глазах, как человек, который никогда не снимал, который очень далек от всего этого, что она это делает. И это невероятно круто. То есть для вас это вдохновение, для нее это вдохновение, и это вот все вместе замешивается и рождается, и у вас будет, вот это, вас будет вдохновлять тоже снимать. И это офигенно, потому что я убежден в том, что чем больше люди делятся настоящим собой тем, что есть у них внутри, чем больше это происходит, тем... тем и вот особенно, когда реально есть офигенные результаты, классные энергия и так далее, то есть тем лучше становится мир. Просто себя распаковывай. Такой, как ты, уникален. Нету ни одного... Вот 8 миллиардов людей на планете, нету ни одного человека такой, как ты. Нет ни одного и в этом уникальность каждого человека, в этом вообще прелесть вселенной, да, что каждый супер уникален, у него есть свой набор комбинаций, тот набор, которым я, например, не смогу так, так передать мысли, как Кристина передает свои мысли. Она не сможет так, как я, мы не сможем так, как ты. Никто не сможет так передать мысли, таким образом, там ни у кого нет такой истории ни у одного человека, как у тебя. И это, это просто невероятно. И чем больше людей станут делиться этим хоть как-то, да, хоть как-то, тем больше будет в мире кла вот классных, классных людей, счастливых, которые не забивают свой потенциал, а просто его каждый день, каждый день чуть-чуть распаковывают. и поэтому вот я прямо я сказал, Кристина, ты, я не знаю, тебе надо обязательно, вот просто обязательно, вот все, и она снимает, и, и что первая реакция была, да, вот расскажи, когда вот помнишь, нас, ты, ты выложил сториз, да, и что, что у тебя было?
1: Ну, там просто такой шквал был. Ну, очень-очень много. Столько поддерживающих сообщений, столько любви. А я в это время на ПМЭФе была. И я такая, я понимаю, что вот это настоящее, понимаешь? И то есть там, Кристина, блин, ты меня так вдохновляешь. Вообще так классно. Спасибо большое, что ты вышла в свет, что ты начала себя показывать. мне Или там сообщение, Мне просто хочется побыть рядом и посмотреть твой день. Вообще, как ты живешь? Да. Как у тебя все получается? А в Вчера там мне девушка одна написала у нее сложная ситуация в семье а, 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 тоже там и она одна без мужа и что-то там с долгами и так далее. Она написала, говорит, просто я вам пишу, вот то, что вы просто откликнулись и мне написали, мне уже легче.
0: Да.
1: Вот и, и вот, но ну, ты понимаешь, блин, наверное, это вот ради этого на самом деле понимаешь, потому что а, я а, я вот знаешь ощущение прикосновения к настоящему. Это абсолютно точно. Mm -hmm. Вот что и меня самой это очень вдохновляет, особенно. Ну вот сейчас я же как бы отчитываюсь, ты же наставник. Вот что и сторисы начала снимать и как это все и все люди пишут только слова поддержки, только абсолютно и восхищение. Абсолютное. То есть это очень... Это невероятно. Спасибо большое. Это невероятно приятно. И меня это вдохновляет для того, чтобы создавать какие-то новые, какие-то свои продукты здесь. Там я вот ну, только сейчас это начинаю делать, только пробую себя, но это невероятно увлекательно
0: ребят но кристина настолько люто продавала мое наставничество и рассказывала, как там круто что я просто решил не могу оставить вас без этой вставочки Итак, кристина один из членов моего наставничества да она зарабатывает ну вы слышали там 70 миллионов рублей в месяц она очень мощная и прям я кайфую когда просто нахожусь рядом с ней юлия влива психолог была тоже у меня на, на подкасте я думаю что вы видели мы только что обсуждали тоже у меня на наставничестве она сделала просто рывок там с 35 миллионов до 70 тысяч Трех. и сейчас она сейчас мы кое-что сделаем она будет еще больше зарабатывать и так у каждого человека кто на останутся? там дима сорока он зарабатывал два миллиона в месяц в первый же месяц заработал 35 миллионов рублей 35 вопрос два с половиной и 35 это очень большой рубль. и самое главное что все начинают кайфовать жить реально по, вот жить так как они мечтали то есть судьба моего останется именно в том чтобы вспомнить свою мечту и очень быстро к ней прийти и если вы хотите оказаться в окружении вот таких же мощных ребят, да, и вместе с нами путешествовать по миру, потому что у нас все встречи в разных, там были на Маврики, сейчас были в Москве, сейчас будет в Бодруме, потом я хочу на Мальдивах, Канны, Куршавелл и так далее, короче, по всему миру. Если вы хотите с нами, добро пожаловать. Снизу я прямо сейчас оставлю ссылку, которую я нигде не оставлял. Это предзапись на мое личное наставничество. Вот переходи. Заполняя, я лично посмотрю все анкеты и выберу тех, с кем я знаю, что будет легко, кайфово, и я точно смогу э, тебя сделать так, чтобы э, ты и зарабатывал больше, был супер популярный, и чтобы жизнь твоя стала кайфом. Вот, поэтому, ребята, переходим по ссылочке. Когда я вижу ребят, которые уже подустали в жизни, да, вот они уже купили себе 10 Ричард Милли, у них уже есть петр Рос-Ройсов, есть вот это все, а и знаешь, как да. бы, да, и, ну, и что? То есть, и что? да, и они тоже в этом по поиске новых смыслов. И новый смысл, на самом деле, это... то есть сам, Я просто, знаешь, в какой-то момент, я, у меня так было, я вот лежал и думал, и вот мне Саша спрашивает, она говорит, а вот вспомни... То есть я говорю, я что-то немножко потерялся, короче. Как вот... Мне что делать вообще? То очень, мне На самом деле этот вопрос, что мне вообще делать, и делаю ли я то, что я хочу, на самом деле хочу, я его постоянно задаю. И вот это, знаешь, есть Декарт «Белая комната». То есть вот такая вот технология, короче. Вот представь, что ты в белой комнате, и вокруг вообще ничего нет. просто ты. Просто точка, да? Просто ты. И вот ты начинаешь вот эту белую комнату как бы наполнять смыслами, которые тебе нравятся. Вот представь, что каждый день ты можешь обнуляться и не делать ничего, что тебе не надо, и делать только то, что надо. И то, только то, что тебе нравится, только то, что вот, ну, от, тебя, от тебя вот, вот самого бомбит, от чего, да, вот только это и делать. И каждый раз я часто из-за этого бывает, там мои пострадаю, там я такой типа нет все не то там вот. И, но каждый раз ты такой думаешь, а что вот самое вот самое вот Саша меня спрашивает, а за что тебя в жизни люди вот незнакомые люди или даже знакомые люди благодарили больше всего, вот больше всего просто искренне вот что ты им сделал. И я начал вспоминать, что номер один это был это были люди, которые были у меня на курсе пробуждения. Был такой курс. Я прошел, есть лайв спринт-тренинг, знаешь, я прошел там, я за свою жизнь прошел, я не знаю, десятки, может быть, сотни тренингов разных. Сотни часов терапии, психо, психологи, расстановки, айваски, там, все-все-все там. Я вообще все пробовал. И как бы оно все вот в уникальный такой узор собралось у меня, да, и вот у меня есть какое-то представление о мире. И, и вот один из тренингов, который, который я прошел, один из самых первых где-то в 2015 шестнадцатом году это был вот этот тренинг и я тогда и потом спустя пять лет я подумал блин а что бы я хотел чему научить людей вот что мне мне помогло больше всего и чтобы и это как раз э -э -э, это вот этот тренинг и мы начали его делать у меня мы, мы как раз делали с димой сорога который психолог который первый пришел наставничество и он потому что он ведет его 10 лет и и мы короче сделали этот тренинг ты просто не представляешь, что там происходит. То есть вот э, когда э, на я пришел, а я там его даже не вел. То есть я там чуть-чуть онлайн записал. Потом офлайн был Дима полностью, потому что он профессиональный тренер. И потом в последний день уже там для, для части там было там, 100 человек. Есть такое, э, такая история про обезьянку Има. Не знаешь? Yeah. Короче, история про обезьянку Има. Что... Э, вот на одном острове жили обезьяны, и эти люди кормили их бататом. Mm -hmm. И обезьяны, и каждый раз, когда у обезьяны ботат падал в песок, она его не могла есть, потому что ботат был в песке. Mm -hmm. И вот одна обезьяна сама научилась мыть батат. Mm -hmm. Просто мыть его. И есть потом.
1: Это сотая обезьянка, я слышал. Да, да, знаешь, да. Это? да. Вот, да, мне вчера да. как раз и рассказывали.
0: вот это вот одна, одна обезьяна, которая научилась мыть батат. Потом эта обезьяна научила других обезьян мыть батат. Но самое невероятное, а это реальная история, но самое невероятное, когда сто обезьян научились одновременно мыть батат, то на соседних островах и вообще по всему миру обезьяны научились есть батат.
1: Самое удивительное, что ты мне рассказываешь эту историю после того, как она меня впечатлила вчера.
0: Прикинь?
1: Вот настолько идет совпадение. Да. Это просто бомба.
0: Прикинь? То есть, то есть получается, что есть нечто, то есть есть критическая масса людей которые, то есть они не пересекались между собой, просто... У каждого про, свой путь. Да, но из-за того, что вот, на, вот рождается сколько-то, то потом это доходит до какой-то точки, и потом все люди начинают распаковывать. То есть то же самое. И вот и у нас вот там была та история с обезьянкой Има. И я для них был Има. Потому что я привел их на тренинг, и я дал им возможность понять, что они, там главная идея тренинга, что ты э, автор собственной жизни. Что ты не жертва, а ты просто что... Все в твоей жизни разворачивается только благодаря тебе. Все, что тво... есть, и страдания, и радость, и счастье, все это благодаря тебе. И когда ты это осознаешь, да, что это благодаря тебе, то жизнь начнет невероятно разворачиваться. И я, короче, захожу в зал, а они закрытыми глазами сидят. И вот он там, Дима говорит про эту обезьянку имя, рассказывает. Ой, блядь, я сейчас зареву, короче. И... Короче, я... Прям... короче, я захожу в это помещение.
1: Это так прекрасно. Да. Чистый поток. Вообще, я я... я обалдею с тебя просто, Сереж.
0: Да, короче, я захожу, они открывают глаза и видят меня, короче. Я
1: тебя сегодня два раза Заставила расплакаться.
0: Да, короче, вот. они все, ну, все бегут, обнимают, там, и так далее. О, все, так сейчас это. Прикиньте, мне еще за это платят деньги. За то, что я подкаст снимал. Вот, короче. Да, и я вспомнил это. И Саша за этот вопрос, я это вспоминаю. Я думаю, блин, это же пипец, <laughs> то есть, как бы, если это так, и оно так настолько, люди меня благодарят, что настолько оно мне нравится, и настолько, то есть, это же безумие это не делать. То есть, ну, надо это точно делать. <св> вот, я-то подумал, типа, как бы мне было прикольно. Я сделал вот наставничество, то есть, я подумал, что пусть я, ну, как бы, вот начну просто с того, что вот лю с людьми буду э, вживую соприкасаться и вот с ними как-то их распаковывать. Вот, а сейчас это, и потом я подумал, блин, ну, типа там 10 миллионов да, наставничества, оно, наверное, не все могут себе позволить. Вот. И мы сейчас вот сделали э, вот этот курс, то есть вот я понял, да, что и то, что я транслирую наставничество, что э, на самом деле любой человек, он как бы вот в начале состояния, мечта состояния, из этой мечты, когда уже есть э, видение того, как должно быть, из этой мечты ты должен, ты как бы просто начинаешь себя показывать. Вот соцсети, это же невероятное изобретение человечества. Что ты просто с помощью одной кнопки, одно приложение, которое есть у каждого человека в телефоне, ты можешь показать, то есть ты можешь рассказывать другу что-то, вот сидеть со знакомым. Вот мы могли сейчас просто сидеть общаться. Да. И это бы не увидели люди. Да. А с помощью YouTube с помощью Инстаграма, с помощью ТикТока, это дает возможность показать себя и свои мысли на огромное количество людей, на миллионы человек. И мы поняли, что типа сейчас вот мы делаем вот этот курс. Ты там превью... да? На да.
1: самом деле каждый из них думает, что он один. Да. Они настолько плотная, вот эта масса людей, которые еще не пробуждены, no. что им кажется, что они одни. И благодаря тебе, на самом деле, они... я просто смотрю, кто от тебя подписался. Да. Ведь они же все уже почти проснувшиеся. Вот да. они, они все это понимают, они все это чувствуют. И чем больше людей увидят тебя на самом деле, тем больше будет тянуться к этому.
0: Да. И чем больше они. И, black, black... И, и, и когда
1: вместе, им легче Пережить да, вот да. это непонимание no. это Потому что мир он, он только в переходном периоде находится Он еще не перешел вот. И вот, а, вот удержаться Не рассыпаться и верить в то, что Это хорошее, оно вот уже оно вот, знаешь, Дожить до позавчера до, до послезавтра, вернее Дожить до послезавтра И вот благодаря тебе легче Тому, no. что тебя видят И как ты это все транслируешь и преподносишь Это, конечно...
0: Кайф, спасибо. Божественно. Да, ну вот, и короче, я понял, что просто, что я буду все в жизни делать, вот, все вокруг этого. То есть, я буду, то, что мне нравится самому, это я буду э -э, просто супер мировой звездой, да, то есть, мне нравится, и у меня очень хорошо получается. Я просто понял, что, ну, типа, что в мире очень мало людей, кто умеет снимать э -э, Reels, которые смотрит 70 миллионов человек. То есть, брикини, у меня есть, вот у меня Reels, он даже 75 миллионов человек просмотров, и у него 2,8, вот, просто вдумайтесь, 2,8 миллионы человек его нажали кнопку «переслать». Ты да. Знаешь, сколько нас? Я да просто 2 -то о том,
1: сколько нас.
0: Да, да, блин, 2,8. 4,5 миллиона лайков и и 2,8 миллиона человек. И таких у меня очень много. Я понял, что я типа просто, что, мои, что я делаю в жизни. Я просто делаю то, что мне очень нравится, это снимаю контент и становлюсь суперзвездой. И помогаю другим людям рядом со мной рас, то же самое сделать, по сути. То есть распаковать себя, стать суперзвездой и с помощью соцсетей снимать, снимать, снимать и больше, больше делиться 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 и от этого вот это возникает и энергия и классные эмоции и все такое то есть вот и вот все что я делаю там сообщество мы создали да, у один наставничество я собираю людей которые то же самое делают просто это самые топовые люди да и они друг другу еще как бы вот мы вот такое пространство где всех все делают 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 делают. у один то же самое все делают сейчас вот курс мы делаем этот релсройс называется короче вот курс то же самое, оно то же самое. Э, то есть просто со состояние, мои медитации, все такое. Потом инструменты, как использовать инструмент э, Reels, ТикТок, как это снимать, как шортс выкладывать, как это все делать, так, чтобы просто от себя узнало больше людей. И как потом это еще монетизировать, так сделать, чтобы это была замкнутая система, да, чтобы не было такого, знаешь, как я в какой-то момент понял, что я как таксист, короче, который, э, ой, типа, бомбит, короче, знаешь, типа, зарабатывает деньги, а потом ночью актер, знаешь, днем я бомблю, но ночью актер, или наоборот я понял, что типа, а зачем? То есть если, ну, условно, многие люди, они как делают? Они занимаются в жизни тем, что не нравится, зарабатывая деньги на то, что нравится. А Reels и Instagram вот эта вся тема, она позволяет делать то, что нравится, просто на очень большое количество людей, и за счет этого зарабатывать. Просто прикол в том, что вот еще супер-классное сравнение, знаешь, что, вот представь ты горничная, которая очень хорошо убирает дома. Очень хорошо. Но у тебя друзья все горничные тоже. Ну, да. и, и, да. дома? и тебе некому убирать, короче. Да. И ты думаешь, что... И ты им, друзьям говоришь типа, что я вот, давайте приберу. они говорят, ну, могу тебе 100 рублей заплатить. Вот. А у них, ну просто... У них просто, ну, нету больше денег, то есть они и, ну и ты просто им не нужна, как бы. А представь, что ты можешь расклеить объявление по всем домам на рублевке, что ты классная горничная, которая хорошо убирает. Ну все, то есть это все, то есть это мгновенно дает тебе то есть тебе не надо ничего продавать, тебе надо просто сказать, я горничная, я хорошо убираю. Все. И если об этом узнают нужные люди, Ариус и социальные сети, они позволяют показать тебя на огромное количество людей. Если эти люди просто о тебе узнают, они просто будут у тебя покупать, покупать, все. Тебе не надо ничего продавать. И тебе, тебе останется только цены повышать, потому что каждый раз, если ты делаешь хорошо свой продукт, то у тебя больше, больше, больше клиентов и так далее. Все. Да. И получается, все. Это, это, то есть вся эта технология, вот моя, да, что я делаю, это всеми способами просто людям об этом говорить. я сам это использую. Ты, ты, я хочу, чтобы вот, то есть, вот Кристина, да, чтобы ты это использовала чтобы... Потому что, Кристина, я, я реально... Я думаю, что ты просто новая Хакамада, новые там Тони Робинс и так далее. То есть я, я не знаю, какой... Я пока не знаю, какой будет продукт, что ты там будешь... Я ну, думаю, делать. с тобой
1: что-нибудь придумать. Да, что-то...
0: Оно что-то да. что родится. Идея просто такая, да. что идея пер, первичная – это самому быть... То есть делать то, что мне нравится очень сильно... Помогать людям, а люди и так сами придумают. У меня наставничество так родилось. Знаешь, я просто начал прямые эфиры проводить, и люди мне такие, да блин, когда ты уже запустишь это наставничество?" Я говорю, да, я даже не знаю, я даже не знаю, сколько это денег должно стоить. Я не знаю, какие люди это будут попасть. Я не знаю, что там будет, что за программа, я вообще ничего не знаю. Они просто говорят: да, просто, просто все, что ты говоришь, это настолько круто, что я просто хочу быть рядом. И все. Ну, я вот, говорю: так да. я же не знаю, как мне это сделать. Как-то? То есть как-то, оно как-то начинается с чего-то маленького, потом оно больше, 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 больше и все. Вот, и поэтому вот то же самое с Кристиной мы будем делать. И я очень хочу, чтобы ты прям была там прям конкретно суперзвездой, не только в России, а вообще во всем мире, как символ такой, знаешь, вот людей, человека, который вот как бы человек, который со своей историей.
1: Девочка, у которой все было.
0: Да, у которой э, все было, потом ничего не было, да. потом опять все было. Да да да, 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 да. и которая разочаровалась. Да, ну что, блин, офигенно. Э, давай так, какие смыслы ты бы хотела нести? Вот представь, вот у тебя есть сейчас, э, условно знаешь, как TED Толк. Вот у тебя есть э, две минуты, и вот перед тобой стоит 100 тысяч человек. Угу. И вот тебе, вот что, ты, вот что ты им скажешь? Или там пять минут, сколько угодно. Вот что, вот что им? Вот что им?
1: Ты знаешь, я сегодня ехала и а, прибирала свои заметки, в которые я периодически записываю что-то, что приходит в мысль, и тоже вспоминала о том, вот, какие базовые, такие главные вещи, которые а, я для себя вывела. Ну, во-первых, самый главный а, девиз мой – это быть, а не казаться. Да? Казаться, когда мы стараемся казаться, такой количество. Так энергозатратно, на самом деле, так энергозатратно. Не остается сил на то, чтобы быть. Вот. А второе такое, э, знаковое, это когда каждый честно делает свое дело, кто-то в этом мире спасается. Мне тоже кажется, это так просто на самом деле. Если каждый будет честно, э, с полной отдачей делать любимое дело, кто-то в этом мире спасется. И знаешь, такая история, да? А ты, говоришь, какое у тебя предназначение? да? Вот стакан воды передал. Ну и что? Ну и что? Понимаешь, даже если стакан воды передал, кто-то в этом мире спас от там или еще что-то. Вот. И самое важное, что я для себя поняла, это то, что мы все очень все страдаем от того, что мы все потеряли дорогу к Богу. И это было для меня таким простым от, открытием, потому что я тоже, как ты, очень много тренингов прошла, очень много попробовала э, психологических там, э, стратегий, познакомилась с топовыми психологами, денег у меня хватает, понимаешь? И я понимала, что мне все предлагают, чтобы между мной и Богом был проводник. Если есть проводник, то связь прервана. Все есть у нас уже вот здесь заложено все в голове. И когда мы ищем ответы из головы другого человека, но он скажет вам только то, что нужно ему, а не вам. Поэтому как можно меньше проводников, да, учиться надо, но надо брать инструменты, а не ответы на вопросы. Вот как Сережа делает. Он дает инструмент, говорит, чувак, ради идею, придумай, что тебе нравится, я тебе помогу. Я тебе дам инструмент, вот он так работает. Но он не, ты же не говоришь, я сделаю за тебя. И это правильно, потому что каждый уникален. Ты прав, абсолютно. И очень важный момент, который я тоже обратила внимание, пройдя через многих проводников так, так называемых, я обратила внимание, что многие валятся проводники на том, что становится... Знаешь, есть такая фраза... Мудрец – это всего лишь палец, указывающий в небо. И многие превращаются в небо. Знаешь, меняется понятие то есть перестают быть пальцами. Каждый из нас всего лишь палец, указывающий в небо. И все мы, которых ты распаковываешь, отталя рассказывают, мы просто можем, единственное, что можем, это рассказать о том, как у нас это было. И кого-то вдох... чем-то это вдохновить. И что мы для этого делали? Можем рассказать, что нам помогло и так далее. Но указать путь мы не можем никому. И это честно. И это есть ну, как бы такой Божий закон, потому что у каждого сохранения есть свободы воли, а все остальное абсолютно не оттуда.
0: Кристина Романовская! Ребята, ставьте лайки, шерьте в сторис то, что вам больше всего понравилось, то, что зашло. Вот. это для, для нас самый главный показатель того, что именно понравилось, да, и что можно в reelsик выложить там все такое, чтобы это больше людей увидело. Вот так что пост и обязательно подпишитесь на Кристину реально. Спасибо. Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте ее. Это классный процесс.
1: Спасибо. Ура! Это, это взаимный процесс абсолютно.